0: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Index Out of Bounds, der Entwickler-Podcast mit Christian und Thomas. Heute geht es bei uns um das Thema Stacks. Was ist überhaupt ein Stack? Warum gibt es das? Macht es Sinn, dass man Stacks in seiner Entwicklung etabliert? Und welche Stacks haben wir schon verwendet? Aber jetzt erstmal, keine Ahnung, <lacht> Intro? <Scheiße. Ja. lacht> Yes. Das finde ich, find ich gut. Nehmen wir so. Nehmen wir so. Jetzt, jetzt erstmal Intro. Also, die Intro-Musik sollte jetzt kurz reingespielt worden sein. Christian, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Freut mich. Freut mich auch, hier
1: zu sein. Klasse Thema, klasse Intro, Thomas. Danke dafür. Gerne. Eine ähm, Glanzleistung. Das, ist, das passiert, wenn man mal wieder für eine längere Zeit keinen Podcast aufnimmt. Ja. Und man erst wieder reinkommen muss. Aber ich finde ja ein spannendes Thema, was du ja hier in die Show gebracht hast. In die Show? <lacht> ja. Und ähm, eine Sache, wo man durchaus mal drüber sprechen sollte, vor allem wenn man noch nicht so viele Berührungspunkte damit hatte oder vielleicht im Studium gerade erst anfängt, sich mit so ein paar Technologien irgendwie zu beschäftigen. Yes. Du hast es schon erwähnt ne? im Intro. Wir sprechen über Stacks oder Staggers. Staggers, so werden sie auch <lacht> genannt im <Ja>. fränkischen Raum. <lacht> ähm, und da ist auch gleich mal die Frage, die kannst Frage. du das kurz umreißen? Umreißen. Was, was, was
0: verbirgt sich hinter dieser Bezeichnung, hinter einem Tech-Stack? Ähm, kleine, kleine Anekdote dazu. Ich habe auch mal, als ich meine Freelance-Tätigkeit so begonnen habe, ähm, irgendwo mich bei so einem über drei Ecken bei jemandem beworben und die erste Frage war so, ah, ein Entwickler, was ist dein Tech-Stack? Oder was ist dein Stack? Und damals dachte ich mir so, hä, wie Stack? Was, soll's, was ist das denn jetzt? Also damals hat mir das noch überhaupt nichts gesagt. Und dann habe ich natürlich gleich mal geschaut, was ist denn ein Tech-Stack? Warum weiß ich nicht, was das heißt? Ähm, ein Stack ist letztendlich, wenn man es übersetzt, heißt es ja Stapel. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Auswahl an ähm, Frameworks und Tools oder eben Architekturmodulen, die ähm, zum also die Bestandteile einer voll funktionierenden App sind. Also sozusagen einfachstes Beispiel Frontend, Backend und Datenbank. Und je nachdem, welche Systeme man als Entwickler dafür auswählt, ähm, das ist dann letztendlich der Stack. Und äh, der Stack für einen Entwickler selbst ist wahrscheinlich das, womit man sich so als Entwickler am, am wohlsten fühlt und womit man neue Projekte wahrscheinlich am liebsten beginnt. Beziehungsweise oder wahrscheinlich
1: auch einfach der Stack, der sich in einer Firma irgendwie etabliert hat. Oder das. Hat. Weil genau. man, man muss ja auch sagen, wir haben da schon mal drüber gesprochen in der vorherigen Folge, wo es darum ging, soll man sich nur eine Programmiersprache drauf schaffen oder soll man einfach rumprobieren. Ähm, der Punkt, der viel Zeit in der Entwicklung kostet oder im Lernen, von neuen Sprachen, wenn man so will, ist eigentlich nicht das Lernen der Sprache, sondern das Lernen seiner Frameworks und seiner Umgebungen, in mhm. denen man arbeitet. Und genau das ist ja das, warum, also ob jetzt ein Text, ob man jetzt sagen sollte, von wegen, hey, ich bin Frontend oder ich bin Webentwickler und arbeite oder Full Stack. das heißt ja schon Full Fullstack, ne? yeah. <lacht> man sagt ja schon Full Stack entwickler zu Leuten, die quasi im Frontend und Backend arbeiten, da kommt auch schon wieder dieses ähm, Stack eben mit rein. Ähm, ob man jetzt sagen würde, ich bin full entwickler der im Frontend mit React arbeitet und im Backend mit einer Spring-Boot-Anwendung und in der Datenbank verwende ich immer MySQL oder ich verwende eine Postgres. Ähm, ob man sich wirklich so definieren sollte oder ob ein text stack nicht eher auch was Wandelbares ist. Mhm. Darüber kann man ja vielleicht auch diskutieren. Aber das, was da auch irgendwie mit drin steckt, ist eben genau dieses. Das sind die Frameworks, mit denen ich mich auskenne und damit, das ist mein Daily Bread so. Und deswegen ja. ist es bei uns zum Beispiel auch in der Firma so, dass es eigentlich gar nicht so viele... Also es gibt jede Freiheit, es sollte schon immer der beste text sein für ein Produkt. Mhm. Da sprechen wir vielleicht ja auch später nochmal drüber, wie man das rauswählt, ähm, welchen text ich wählen sollte. Aber im Großen und Ganzen ist es schon auch eine Sache, die sich einfach etabliert durch die Jahre oder halt eben, weil es in, tatsächlich in der Firma einfach schon immer so gemacht worden ist. Mhm. In irgendeiner Form. Ich nehme auch an, dass es für dich... Ähm, ja auch, nachdem du jetzt schon eine ganze Weile im, im Web, in der Entwicklung im Web irgendwie tätig bist, dass du schon auch relativ feste
0: Textex Tech stacks hast, vielleicht mit kleinen Sachen, die du noch austauscht oder täusche ich mich da? Ähm, nee, so ist es eigentlich. Also es kommt halt immer drauf an, wenn man jetzt wirklich selbst die Möglichkeit hat, zu entscheiden, ähm, ich beginne ein Projekt neu, dann hat man natürlich so seine Favorites, mit denen man sich am besten auskennt, die auch so ein bisschen Produktionsgetestet sind, ähm, aber oft ist es im Web auch so, dass man ja mit bestehenden Systemen arbeitet und die definieren halt meistens auch den Text stack mit. Also ähm, wenn man jetzt mit WordPress arbeitet oder mit ähm, Shopware zum Beispiel, dann ist man schon an gewisse Tech-Stacks gebunden, weil diese Frameworks eben grundlegend auf bestimmte, F Programmiersprachen und Frameworks aufgebaut sind. Da ist dann halt nicht mehr so viel Auswahl. Da bist du dann halt reingezwungen. Das ist halt im Web eigentlich öfters mal so.
1: Aber würdest wie gesagt, du, ja? Entschuldigung. Also würdest du sagen, dass allein das Frontend selbst auch schon einen text hat? Oder dass sich ein text eigentlich immer über die komplette, eine komplette Anwendung erstreckt? Also über das Frontend, Backend, Datenbank, was weiß ich, was da noch dazwischen Liegt, kann ja theoretisch auch noch irgendwie ein Load Balancer was weiß ich damit noch dazwischen liegen. Oder kann auch ein Text erstmal nur das Frontend beschreiben?
0: Also, so wie ich es kenne und wie ich den Begriff nutze, beschreibt das eigentlich schon das komplette Projekt. Also, sicherlich, mhm. wenn, wenn du jetzt wirklich ein, irgendein ein Riesenprojekt hast, ja, wo am Ende, weiß nicht, irgendwelche ERP-Systeme angebunden sind, CRM-Systeme, CMS-Systeme, CDNs, ähm, eine App über API, ein, ein Web Frontend über API, da ist es dann natürlich wahrscheinlich schwierig, dann von einem Stack zu reden, weil das einfach so viele verschiedene modulare Sachen sind. Ähm, da macht es wahrscheinlich Sinn, das tatsächlich dann pro Modul aufzuteilen in einzelne Stacks, aber das sind dann eben auch so modulare Architekturen, wo irgendwie im Kern eine API ist oder mehrere APIs, die miteinander kommunizieren ähm, ich glaube, da macht es dann Sinn, bei so, bei so nicht so krass monolithischen Architekturen von mehreren Stacks zu reden. Aber insgesamt glaube ich schon, dass es eigentlich immer einer ist. Wobei man ja sagen muss, also die
1: auch gerade in, in der Webentwicklung, ähm, ich bin jetzt da kein Webentwickler, aber mit der Erfahrung, die ich da irgendwie gemacht habe, ist es ja schon so, dass da so viel Technologie zusammenkommt, dass man ja schon auch einen reinen Frontend-Entwickler fragen kann, welche Technologien benutze und der kann dir dann aufzählen. Ja, wir haben React.js, aber wir verwenden nicht das pure. Ja. Also wir haben dann noch der Material UI für die für die Geschichte. Dann haben wir noch irgendein State-Management-Tool zusätzlich mit drin. Ich glaube, bevor es React-Hooks gab, alles lauter Schlagwörter die eigentlich irrelevant sind. Ja, aber es ist schon so, dass man auch da eine ganze Palette an Frameworks sagen kann, die man irgendwie sich zusammenstellt, damit man dann nur
0: seine Frontend-Anwendung irgendwie baut. Ja, ich, ich glaube... Ähm Gerade in diesem, in diesem Webbereich, wenn Sachen eben so modular aufgebaut sind, macht es wahrscheinlich Sinn, diese Tech-Stack-Linie dort zu ziehen, wo ähm, ein, ein, ein User-Interface, also wenn es jetzt um Frontend geht, wo ein User-Interface mit einem Backend kommuniziert und das Backend irgendwo mit einem persistenten Speicher. Das heißt, es ist eine Datenbank oder irgendeine API die dann irgendwo anders wieder in eine Datenbank reinspielt. Ich denke, da kann man diese Linie wahrscheinlich ganz gut ziehen und dann ja, ähm, würde ich auch so sehen, macht es wahrscheinlich auch Sinn, eine Frontend-Anwendung zu unterteilen in, in ihre Komponenten. Mhm. Ich meine, vor allem, wenn man jetzt in einem Bewerbungsgespräch gefragt
1: wird, was ist dein Tech-Stack -Tech und du bist ein Webentwickler, mhm. dann denke ich es ist schon, im Endeffekt würde ich das auch so verstehen, dass es quasi beschreibt, was sind die einzelnen Puzzleteile, die du zusammensteckst, wenn du mhm. jetzt eine Aufgabe bekommst. Ja. Was, was ist das Minimum, was du da für dich definiert hast, mit dem du irgendwie arbeiten möchtest. Ja. Natürlich, wenn man jetzt bei einer komplexen Anwendung darüber spricht, das ist immer echt, welche, welche Lupe hast du gerade auf. Ne? Ja, Schaust ja. du die Anwendung von oben ja, auf, dann ja. hast du genau dieses Ding, ja, im Frontend arbeiten wir ja häufig mit äh, React.js. Ähm, da gibt es zwar auch schon eine Menge Alternativen, aber das ist halt, glaube ich, jetzt einfach ein business Ding so, dass man das häufig macht. Ähm, dann Backend, also da bin ich echt so ein bisschen raus, was da so die <lacht> <lacht> Top-Technologien ist. Bei uns ist es immer Spring Boot. Ähm, bei dir ist es ja vermutlich irgendwie eine JavaScript-Lösung,
0: oder? Oder halt ein fertiges äh, CMS in irgendeiner Form? Ähm, so ja, also wenn es wirklich komplett Custom ist, dann zum Beispiel Node.js mit Express macht dann natürlich Sinn. Ich, ich kann ja mal, ähm, ich habe ja ein paar Exemplare schon mal aufgeschrieben aus dem Webbereich. Mhm. Also die kann man ja bestimmt mal ansprechen der wohl bekannteste und älteste ist der LAMP-Stack. Also jeder Buchstabe steht in so einer Abkürzung immer für eine Technologie. LAMP in dem Fall heißt Linux, Apache, MySQL und PHP. Mhm. Ähm, das ist halt so, alle Web-Anwendungen vor, schlag mich tot, äh, dem Jahr, weiß nicht, 2005 oder 2008, waren eigentlich LAMP-Stack. Und dann kam irgendwann diese, kann man irgendwann diese ganzen Reactive-Frameworks wie React.js, Vue, Svelte und Co., ähm, Angular, davor gab es auch noch sowas wie Ember und Backbone, glaube ich, das sind auch Reactive-Frameworks, wenn ich mich nicht täusche, damit habe ich leider noch nicht gearbeitet. Ähm, und die haben mittlerweile auch ihre eigenen Stacks, also es gibt den MERN-Stack zum Beispiel, M-E-R-N, das? das ist MongoDB, Express, ähm, React und Node.js. Oder dann gibt es den MEAN-Stack, ähm, das ist auch wieder Mongo, Express, Angular und Node.js. Also hier ist dann, wie gesagt, allein schon nur die Unterscheidung, ob es React oder Angular ist. Dann gibt es den Maven stack Das ist eigentlich wieder genau dasselbe, nur statt React oder Angular wird hier Wu verwendet. Also Mongo, Express, Wu und Node. Ähm, man merkt, es sind halt alles so etablierte Stacks, auf die Unternehmen oft zurückgreifen und deswegen haben sie halt mittlerweile auch schon ihre eigenen Abkürzungen. Aber man sieht im Web ist das sehr variabel und wir haben ja auch schon oft angesprochen, es gibt oft Hypes, ähm, gerade im Bereich Frameworks und Frontend. Genau. Aber was mich interessieren würde, ist, gibt es solche Stacks eben auch in Native-Umgebungen, wie zum Beispiel der iOS-Umgebung? Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: Also, zumindest in diesem High-Level-Feld würde ich sagen, ist es das schwierig, das so, also zumindest nicht so populäre wie das, was. Ähm, die die du jetzt auf, äh, aufgezählt hast, mhm. da würde ich nämlich auch sagen, tatsächlich, wenn ich jetzt in der Webentwicklung anfange und noch gar keine Ahnung habe und ich möchte da jetzt so eine komplette Anwendung aufziehen, dann ist es wahrscheinlich einfach nicht verkehrt, sich so einen Stack anzugucken und danach seine Technologien auszuwählen. Denn man findet dann dazu immer die ganzen Ressourcen, wenn man irgendwie was sucht, ja, wo die mhm. Sachen wirklich miteinander funktionieren. weil Manchmal hat man ja auch an den Schnittstellen irgendwelche Probleme vielleicht und wenn man dann eben weiß, ich benutze jetzt diesen Lamp-Stack, dann kann ich auch genau nach Problemen, die ich damit habe, vielleicht in diesem Feld suchen. Ich weiß, dass die Sachen gut zusammen funktionieren. Mhm. Ähm, macht sich im Lebenslauf auch gut, ja, bereitet mich vielleicht eher auch vor auf die Zukunft, ja, wenn ich mich irgendwo mal an, ähm, bewerbe oder halt mhm. anstellen lassen möchte. Deswegen glaube ich, ist es da, würde ich schon auch sagen, das ist schon auch ein Vorteil, für meinen einen auswählt, einen Bekannten, dass man sich so ein bisschen darauf verlassen kann. Da haben kluge Leute sich was überlegt. Aber natürlich gibt man so ein bisschen Verantwortung auch ab, wenn man einfach so ein vorgefertigtes Ding nimmt. Vielleicht sprechen wir da später in der zweiten Hälfte auch nochmal drüber, ähm, wie man denn den richtigen Stack für sich selbst auswählt. <lacht> ja. Zum Thema Mobile Stacks, ähm, da haben wir genau wieder dieses Problem, würde ich sagen, mit, man muss jetzt da so eine Lupe vors Auge schieben, die quasi sich eine App an, als solches anschaut. Man mhm. muss natürlich sagen, jetzt eine native Anwendung ist häufig mehr als eine reine Webseite oder kann sehr leicht mehr als eine Webseite sein. Mhm. Denn bei einer Anwendung hast du ja häufig noch den, oder wenn es eine offline-fähige Anwendung ist, ja, ähm, hast du ja häufig noch den Persistenzlayer mit drin. Du kannst andere Geschichten da noch mit drin haben, wie die ganzen ähm, datenschutzrechtlichen Geschichten oder irgendwelche aufwendigen Berechnungen und was weiß ich, weil das, die Möglichkeiten hast du ja alle auf dem Gerät, das irgendwie zu machen. Mhm. Dinge, die im Hintergrund laufen und so weiter und so fort. Oder auch die, die ganze Notification-API, die gibt es zwar alles im Web, aber sie ist halt nicht so umfangreich wie zum Beispiel bei der nativen Entwicklung. Trotzdem betrachtet man da, würde ich sagen, in den meisten Fällen ja nur die Anwendung selbst und da gibt es mit Sicherheit auch etablierte Stacks, aber ich glaube, da ist es sehr viel gängiger, dass man einfach mit den nativen Mitteln arbeitet. Ja. Also eben, mhm. man muss ja auch mit den nativen Mitteln arbeiten, aber da gar nicht so viel zusätzlich drauf liegt. Ich glaube, eine Sache, die trotzdem in der iOS-Entwicklung jetzt noch ziemlich präsent ist, ist, dass man halt ähm, sich für irgendeine Form von State-Management Sachen reingezogen hat, ähm, Abhängigkeiten. Da gibt es ein paar sehr populäre ähm, ja, wie heißt es? Da gibt es ein paar sehr populäre Libraries, ja. genau. Ich glaube, ja. Swift gibt es da auch. Ähm, so eine reaktive ähm, Bibliothek. Ich meine, die wurde jetzt auch ein bisschen abgelöst durch SwiftUI, durch Combine, was da gekommen ist. So gesehen ist man da jetzt nicht mehr, würde ich jetzt nicht sagen, man spricht davon, dass das ein etablierter, wirklich ein stark etablierter Stack ist. Aber jetzt gerade mit den aufkommenden Technologien wie GraphQL gibt es natürlich schon. Mm, ja. Ich würde jetzt sagen, mein Stack, wenn ich eine komplexe Anwendung baue, ist halt einfach das klassische ähm, Foundation-Framework von Apple natürlich, ich okay. arbeite immer noch mit UI-Kit, nicht mit Swift UI. Ähm, für die Netzwerkgeschichte, wenn es im Server so verwendet wird, in der Regel GraphQL. Mhm. Das bedeutet halt eine Apollo-Lib, würde ich damit einbinden. Und für die Datenbanken arbeite ich auch mit Core Data, was jetzt die native Lösung ist, aber da gibt es natürlich auch wieder Realm und Ähnliches, was man da einbinden kann. Also, also so gesehen, ich glaube sehr viel, es ist nicht flexibler, aber es ist nicht so. Es gibt nicht den einen Stack, wo man sagt: Okay, das ist das Ding, wenn du eine App baust, dann machst du das so. Ja,
0: ja, verstehe. Aber es ist, sage ich mal, in der nativen Entwicklung, ich weiß natürlich, ob es in Android, ich weiß nicht, ob es in Android auch so ist, aber so von dem, was du erzählst, ist die native Entwicklung wahrscheinlich so ein bisschen vergleichbar mit: Ich schieße mich jetzt auf ein CMS ein im Web. Und dadurch werden irgendwie vom Hersteller mehr oder weniger die, die Boundaries so ein bisschen vorgegeben und du kannst dich in diesen Boundaries, sage ich mal, frei bewegen in Form von Libraries und irgendwelchen ähm, Helfer-Tools, die du dir mit reinholst, aber der, der Basis-Stack bleibt gleich und ist vom, ja. ist vom Entwickler vorgegeben.
1: Was Wobei übrigens, man ja sagen muss ja? natürlich, dass ein Betriebssystem ein bisschen komplexer als ein CMS ist in den meisten Fällen, aber ja,
0: so im äh ja, aber so Kern ist es. So ja, so vergleichswert, sage ich mal. Ja. Was übrigens auch interessant, so ein interessantes ähm, Side-Topic irgendwie mit, mit sich bringt, ähm, vielleicht können wir da auch irgendwann mal drüber sprechen, so das Thema Pfuscherei im Web. Ähm, ich denke, das ist auch, passt vielleicht so ganz gut hier mit rein, Dadurch, dass man im Web so unglaublich viele Möglichkeiten hat und so viele Stacks und ähm, so viel Flexibilität, welches Tool ich mir jetzt ranziehe, hast du auch extrem viel Möglichkeit, dieselbe Sache zu tun auf ganz verschiedene Arten. Ähm, und zwar nicht nur, in ich, ich, nicht nur in der Hinsicht, dass du sagst, ich benutze jetzt das Tool dafür und schreibe es auf die Weise, damit ich an das Ziel komme, sondern du kannst... Also die, die Code-Qualität ist extrem variabel. Und meine Erfahrung, das musst du jetzt bestätigen, das weiß ich natürlich nicht genau, aber das letzte Mal, als ich mit nativen Umgebungen gearbeitet habe, war es so, dass die einen ziemlich krass in gewisse Patterns zwingen und die Frameworks auch sehr strikt sind. Was letztendlich dazu führt, dass du bestimmte Dinge ähm, nur auf bestimmte Arten tun kannst was wiederum dazu führt, dass du eigentlich qualitativ hochwertigen Code hast. Ähm also ich, ich würde sagen, bei einer Tierentwicklung ist es halt einfach so,
1: das System liefert dir so viel mit, du ja. brauchst keine, nicht so viele Sachen einbinden, um einfache Dinge zu tun. Und das hat sich aber halt im Web vom Anfang an irgendwie so durchgeschlichen ja. und das Web ist halt auch die ersten Berührpunkte. Irgendwie jeder, der sich anfangen möchte, was mhm. zu entwickeln, der fängt mit der Webseite an. Ist aber ein interessantes Thema, lass uns da ruhig mal, in einer anderen Folge vielleicht ausführlicher drüber ja. reden. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt so ein bisschen auch, du hast ja mit dem Pfusch das auch gut gesagt, das ist nämlich gar nicht so <lacht> leicht, den richtigen text auszuwählen, ja. da würde ich vielleicht nach einer kurzen Pause genauer mit dir drüber sprechen wollen.
0: Yes. An dieser Stelle vielen Dank an dich, dass du uns unterstützt, indem du unseren Podcast hörst. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Schreib uns deine persönlichen Erfahrungen über Twitter an das Twitter-Handle at Norby Braun für Christian oder an at Thomas Dirol für mich. Beides findest du auch in den Shownotes. Außerdem würden wir uns natürlich mega freuen, wenn du unserem Podcast folgst und ein fester Zuhörer wirst. Jetzt noch viel Spaß beim Zuhören. Okay, jetzt haben wir in der ersten Hälfte ein bisschen drüber gesprochen, was ein Stack überhaupt ist und ja, so ein bisschen über die Definition. Jetzt wollen wir nochmal ansprechen, welche Stacks wir schon genutzt haben. Also ich habe in der ersten Hälfte schon mal angesprochen, diese ganzen Sachen, Lamb, Murren, Mean, wie auch immer. Ähm, das sind tatsächlich eigentlich auch die Stacks, in denen ich mich so am häufigsten bewege. Also ich bin mittlerweile sehr gerne mit, was Frontend angeht, mit Woo unterwegs. WooJS. Ähm, Svelte Sieht auch sehr interessant aus, aber ich hatte noch keine Zeit, mich damit intensiv zu beschäftigen. Ähm Dann, was das Backend angeht, bin ich mit äh, Node.js eigentlich, ist, denke ich, so eine zukunftssichere Lösung. Von PHP nehme ich eigentlich gerne, wenn ich die Möglichkeit habe, ein bisschen Abstand. Aber PHP ist auf jeden Fall was, was man im Web immer noch äh, Tag für Tag verwendet. Ähm, und für ist Datenbank, auch immer noch, ja?
1: wenn man mit WordPress arbeitet, ist es ja auch immer noch so, das ist ja in PHP geschrieben, ja, wenn ich mich nicht genau. täusche. Und,
0: und viele andere Anwendungen auch. Also viele, viele große Anwendungen, die seit Jahren und Jahrzehnten existieren, nutzen PHP. Da gibt es keinen Weg drumherum. Also da müsste man die ganze Anwendung neu schreiben und das machen nur sehr wenige Organisationen. Ähm, ja. Und Aber dann, dann ist MySQL noch als Datenlayer oder MongoDB, ja. wobei MySQL in den meisten Fällen einfach äh, realitätsnäher ist. Also ich habe tatsächlich bisher noch nicht so viele ähm, so viele Situationen gehabt, wo eine MongoDB von der Architektur her tatsächlich im Vergleich zu einer MySQL-Datenbank wirklich Sinn macht. Von daher mhm. läuft es dann meistens auch. Also da gibt es dann für Node.js zum Beispiel Type ORM in der Library, um beides auch schön miteinander zu verknüpfen. Das sind so die Sachen, die eigentlich ähm, für mich so die Favorites sind. Mhm.
1: Und ähm, wenn wir ja, also im Endeffekt ist halt diese Wahl, was, mit was hast du gearbeitet und ähm, wie suchst man seinen Tech-Stack -Tech aus, das mhm. hängt ja irgendwie schon sehr stark miteinander zusammen. Ist es denn jetzt so, dass du sagen würdest, du hast dir das aktiv ausgesucht oder bist du da so ein bisschen reingewachsen, eben über Jobs, die du schon hattest oder ja, keine Ahnung, dass sie einfach ein, irgendein erfahrener Entwickler das gesagt hat oder Tutorials oder was weiß ich. Oder wie bist du jetzt zu diesem Tech-Stack
0: als solches gekommen? Ähm, tatsächlich habe ich viel ausprobiert. Also ich bin ja sozusagen ähm, auch in die Entwicklung so autodidaktisch reingerutscht. Ähm, und deshalb musste ich einfach viel ausprobieren, um diese ganzen Sachen kennenzulernen. Und tatsächlich hat, haben mir diese ganzen Node.js Sachen und so weiter einfach immer am meisten getaugt. Ähm, ich weiß, viele, viele Leute sehen JavaScript nicht als Programmiersprache an, aber ich glaube, <lacht> der Mythos ist mittlerweile ganz gut eliminiert. Und es macht einfach absolut Sinn, wenn man. Ähm, seinen kompletten Stack, sage ich mal, auf eine Programmiersprache runterbrechen kann. Also wenn du im mhm. Frontend dieselbe Programmiersprache verwenden kannst wie im Backend, da hast du, glaube ich, schon viel gewonnen. Ähm, das, ist ein, das ist ein großer Grund dafür. Ähm, und also vor allem in deiner Situation, ne, weil du bist ja
1: jetzt im Endeffekt ein Ein-Mann-Entwickler, bei dir auch in der Firma. Ja, genau. Ähm, das heißt, du, wenn du das Frontend und das Backend die gleiche Sprache hat, dann ist es halt auch super einfach für dich da zu switchen. Auch wenn man sagen muss, na, Gerade, ob ich jetzt JavaScript in Client schreibe oder ob ich node schreibt, schreibe, da gibt es schon Unterschiede.
0: Ja, absolut, das schon. Aber es ist zumindest dieselbe Sprache und du musst nicht Sprachen wechseln, dass du sagst, mein, mein Backend ist in PHP oder Rails oder sonst was geschrieben oder Python und dann muss ich fürs Frontend die ganze Zeit wieder zu JavaScript wechseln. Ja. Ähm, in der, in ja. der
1: Theorie kannst du sogar auch ja, ähm, Datentypen wiederverwenden, wenn du das wollen würdest, mhm. die du im Frontend verwendest und die gleichen dann auch im, im Backend wiederverwenden. Das ist zum Beispiel ja. auch ein Argument, ähm, was gerade in der iOS-Welt irgendwie häufig genutzt wird, warum man auch das Backend in Swift schreiben sollte. Also das ist ja noch eine ganz neue Technologie. Mhm. Das würde, ist auch was, was ich sehr gerne mal ausprobieren wollen würde. Aber das finde ich auch schon eines der ersten Dinge, mit dem man sich beschäftigen sollte. Wer arbeitet an dem Projekt? Was ist die Sprache, in der man sich selbst am wohlsten fühlt? Und wie kann ich diese Hürden für die Entwicklung selbst so gering wie möglich halten. Habe ja. ich vielleicht viele Überschneidungen zwischen dem Code im Backend und im Frontend, mhm. dass ich die Datentypen äh, wiederverwenden kann, dann ist es natürlich eine gute Idee, da einfach das Gleiche zu verwenden. Mhm. Abgesehen bei JavaScript hast du sogar noch zusätzlich den Vorteil, dass ja häufig Anforderungen über, als JSON über die Leitung gehen und JavaScript halt damit optimal arbeiten kann. Da spart auch. man sich dieses ganze Codable-Kram ja. und was weiß ich. Ja. Sondern es kommt dann auch einfach alles for free damit. Ja, das stimmt.
0: Übrigens an der Stelle vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Ähm, Wenn es möglich ist, ähm, ist natürlich auch TypeScript eigentlich immer der, der, ähm, die Entscheidung, auf die, auf die es fällt. Also ähm, das ist ja sozusagen nochmal eine On-Top-Language auf JavaScript, die halt einfach Type-Safe ist und viele nützliche Funktionen noch mitgibt, die JavaScript so einfach nicht hat. Ähm, aber also... Sozusagen, um nochmal zur Frage zurückzukommen, was du gemeint hast, es geht natürlich mhm. nicht nur darum, was ich jetzt am liebsten mag und deswegen ist der Tech-Stack besonders toll und ich entscheide mich dafür, sondern ähm, man hat schon rausgehört, da geht es so ein bisschen um Convenience auf der einen Seite und natürlich auch ähm, produktiv oder realitätsgetestet. Also wenn man einfach schon mal damit gearbeitet hat und weiß, es hat alles funktioniert, dann ist es ein guter Garant dafür. Und wenn man sich mit anderen Entwicklern austauscht, ähm, und die, sage ich mal, ähnliche Meinungen darüber haben, ist das, glaube ich, auch eine ganz, ganz gute Bestätigung, dass man da ähm, in die richtige Richtung geht. Mhm. Ja, und ich ich finde auch,
1: ja? ähm, Auswahl einer Technologie sollte auch berücksichtigen, wie viel Dokumentation finde ich über dieses Thema. Ja. Also ja. das ist auch so ein Ding, was für mich immer so Hypes irgendwie killt. Weil du kannst Sachen direkt ausprobieren, aber wenn du nicht die Ressourcen dafür hast, irgendwie um bei Stack Overflow direkt Hilfe zu bekommen, dann ist es eher, am Anfang denkst du dir, wow, geil, aber wenn das erste Problem kommt, hast du direkt Schmerzen ohne Ende. Ja. Deswegen wäre ich da auch sehr vorsichtig mit, ähm, etwas zu wählen, gerade weil etwas quasi super neu ist. Ja, Kann man ja, machen ja. in kleinen Testprojekten, aber würde ich jetzt nicht dafür wählen, wenn ich da gerade irgendwie ein neues, ähm, ja, weiß ich nicht, so ein Basissystem bauen möchte, für eine ganze Firma oder so. Ja. Da wäre ich also, ja eher ein bisschen vorsichtig. Ja, hier. das
0: stimmt, das stimmt. So der, der normale Flow, sage ich mal, wie sich sowas etabliert, ist ja eigentlich, dass es irgendwie rauskommt, hier und da implementiert wird oder Leute sich an der Entwicklung beteiligen und wenn es sich in ein paar Jahren, wenn es in ein paar Jahren immer noch existiert und die Leute es irgendwie ganz cool finden, dann wird das Stück für Stück so in erste Projekte integriert und wenn es da dann sozusagen auf auch tatsächlich live getestet wurde, dann fangen die Leute tatsächlich an, sowas in ihre Projekte mit reinzunehmen. Ähm, und alles davor, also das ist wieder diese, diese Gartner-Kurve so ein bisschen wahrscheinlich. Early Adapters mhm. ähm, und die in der Mitte, die dann erst sagen Convenient Users und ähm, kann man vielleicht auch mal ansprechen. Ja. Meine, du, du weißt, glaube ich, was ich meine, oder? Also ja, ja, die Zuhörer
1: vielleicht nicht, aber es ist ja nicht, <lacht> aber das ist nicht so schlimm. <lacht> <lacht> was ich auch noch, also ich glaube, ein, ein, ein Punkt, der viel so einen text stack vorgibt für einen, ist häufig die erste Arbeitsstelle. Ich möchte jetzt hier auch gerne mal, ähm, gerade wenn irgendwelche Studenten zuhören, denen so ein bisschen die Angst nehmen, dass man sich vorher den perfekten text stack irgendwie aussuchen muss, bevor man sich wo bewirbt oder so, oder für das Uni-Projekt. Das spielt eigentlich, oder der text stack spielt eigentlich wirklich erst eine Rolle, wenn ich in irgendeiner Form mit Wartung meiner Software rechnen muss. <lacht> so. ja, das also, stimmt. dass ich das Ding länger betreiben muss, dass ich da weiterentwickeln möchte und solche Geschichten. Wenn ich da jetzt irgendwie ein kleines Projekt mal eben schnell hinhauen möchte, dann kann ich da rum experimentieren, so viel ich möchte, sofern das Team damit einverstanden ist, das so zu machen. Weil ich, ich finde, eine gängige Krankheit, die man als Entwickler hat, der irgendwie in der Firma arbeitet, ist, dass man diesen riesen Tech-Stack, den man eben für diese komplexen Anwendungen, mhm. die man da irgendwie baut, kennengelernt hat, dass man den dann immer auf seine kleinen Kack-Anwendungen mhm. draufpresst. Ja. So, man, man nimmt da nicht einfach nur JavaScript anstelle von TypeScript und stellt da irgendwie Node.js Backend hin, nee, sondern man macht halt da JavaScript, dann mit TypeScript dann das noch oben drauflegen, dann äh, macht man da React.js anstelle von Vue rein, was ja glaube ich auch ein bisschen leichtgewichtiger ist, stellt da eben dann Java EE oder Spring Boot hin anstelle von Node.js. Es ist halt einfach so, dass man immer das Große nimmt, was man aus der Firma kennt, am Ende noch irgendwie ein Docker- Cluster <lacht> hinbauen, yeah. yeah. weil man es einfach gewohnt ist, damit zu arbeiten. Aber gerade diese kleinen Projekte sind ja die Möglichkeit, da mal was Neues auszuprobieren. Und das macht ja, also bei der Firma, bei der ich davor gearbeitet habe, da war nämlich auch eben, da war diese Transition gerade von Java EE ähm, Backend-Entwicklung hin zu diesen kleineren, ähm, Microservices sind es ja eigentlich nicht, aber eben diesen Server, einzelnen eigenen Serverplattformen. Mhm. Also Spring ist ja zum Beispiel jetzt eben da so eine Plattform, die eben. Ähm, quasi wo der Server mitkommt, wo es nicht diese Enterprise-Server gibt wie JBoss mhm. oder Tomcat oder was weiß ich. Mhm. Und ähm, da haben wir das nämlich auch so gehandhabt, dass wir einfach mehrere solche Anbieter mal ausprobiert haben, mhm. da einfach eine Beispielanwendung gebaut haben und geguckt haben, was sind da so die Lösungen, also was sind die Hürden, auf die man stößt, einfach so eine Art Fallstudie, ob das unsere Anforderungen genügen würde. Das heißt, für so kleine Projekte kann man das ruhig mal machen irgendwie. Ansonsten würde ich schon sagen, die Punkte, nachdem ich entscheiden würde, was ist der Tech-Stack, -Tech, den ich nutzen möchte, ist eben, ist es irgendwie, also was für ein Projekt setze ich um? Ja, ja. ja absolut, Wie groß Anforderungen. ist, wie groß ist ja. das Projekt, genau? Womit fühle ich mich wohl? Was ist denn vielleicht in der Firma, in der ich arbeite, etabliert? Ja. Mhm. Ähm, oder für den Kunden, ja, was, welche Technologien kennt der sich aus, wenn ich das nicht selber warten möchte in irgendeiner Form mhm. Und ähm, dann gibt es eben auch diese Fragen, du hast es vorhin mal kurz erwähnt gehabt, ne, dieses ORM ja, Das ist ja so eine, das ist so ein, drei Buchstaben klingt irgendwie super easy ähm, Was ja quasi dieses Mapping von der Datenbank zu meinem Code mhm. irgendwie übernimmt Ich glaube Object Relationship Mapping oder so mhm. ähm, das ist auch eine super wichtige Entscheidung, was verwende ich da für ein Framework? Ja? Das funktioniert nicht alles gleich gut, Das ist auch nicht jeder kennt sich damit aus, entscheidet auch irgendwie über viele Sachen und dass man da als Grundlage guckt, was sind die Erfahrungen, die gemacht worden sind, womit fühle ich mich wohl, womit fühlen sich meine Kollegen wohl, ja. was ja. will der Kunde haben und dann ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch noch, weil Technologie ist auch nicht gleich Technologie, ähm, was ist denn der tatsächliche Anwendungsfall? Du hast vorhin auch mal MongoDB angesprochen gehabt. MongoDB war eine Zeit lang mega im Hype. Mhm. Bei meinem vorherigen Arbeitgeber haben wir das auch für jedes Projekt benutzt, bis wir jetzt irgendwie wieder komplett zurück auf relationale Datenbank <lacht> gegangen sind, <lacht> weil es einfach total ätzend ist, wenn du eigentlich in den meisten Fällen Abhängigkeiten hast zwischen deinen, ja. ähm, deinen Entitäten und du modellierst aber alles einfach in einer nicht- relationalen Datenbank, wo du diese Abhängigkeiten nur schwerer
0: modellieren kannst. Ja, eben. <lacht> es ist möglich, aber es ist halt nicht so convenient und nicht so straightforward. Genau. Und wieso, wieso muss man sich dann entscheiden, seine Architektur sozusagen in die Quere zu stellen?
1: Genau. Ich würde nicht jedes Problem mit den gleichen Technologien ja. platthämmern. Genau. Ich glaube, da gab es jetzt auch im in, es war ja vor kurzem WWDC und da gab es auch einen Vortrag über die Swift Programmiersprache, wo die Präsentierende gesagt hat wenn man einen Hammer hat, wenn man nur einen Hammer hat, dann sieht alles aus wie ein Nagel. Mhm. Ja, ganz ja. egal, was es ist. Und wenn man aber einen Hammer und einen Schraubenzieher hat und der Schraubenzieher ist auch super scheiße zu benutzen, dann benutzt man immer noch weiterhin den Hammer. Deswegen <lacht> ist es schon auch so, dass man sich eben auch mal überlegt, was ist das tatsächliche Problem, was ist die richtige Technologie, um dieses Problem irgendwie zu tackeln.
0: Stichwort Developer Experience ist da, glaube ich, auch
1: was meinst du mit
0: Developer-Experience? Also ähm, quasi so User-Experience-mäßig? User-Experience User nur der Developer. Also ähm, wie, was, ha was haben die Entwickler für eine Experience dabei, dieses Projekt zu warten und aufzubauen? Es, kann ja, es gibt ja auch genug Frameworks, die eingesetzt werden, die etabliert sind und äh, die, für die es etablierte Stacks gibt, aber wo sich jeder Entwickler irgendwie an Kopf fasst und denkt, ich will nicht mehr damit arbeiten, aber ich muss. Mhm. Gibt es ja auch auf genug den Fall. Ähm, aber du, also du hast absolut recht. Ich finde auch eine, eine ganz wichtige Komponente, wenn man so ein Stack zusammenstellt oder auswählt, ist eben, wenn man nicht alleine arbeitet, sondern in einem Team, ähm, wo sind die meisten Überschneidungen, sodass jeder in dem Team, sage ich mal, seine, ähm, seine Stärken da wirklich mit, mit reinspielen lassen kann. Und wenn jetzt irgendwie fünf Leute in dem Team sind und zwei davon sind richtig gut in JavaScript, und die Rest sind, der Rest ist richtig gut in PHP ähm, und man kann das Team jetzt irgendwie nicht ändern und keine Leute dazu holen, mein Gott, dann macht es vielleicht Sinn zu sagen, ähm, wir schreiben das Back in den PHP und das Frontend -in, in JavaScript, auch wenn wir vielleicht nicht dieselben Sprachen dann in beiden Komponenten haben. Aber das ist halt genau diese Sache. Also ich denke, dass, da muss sich die Technik immer an den Anforderungen orientieren und an den Leuten, die letztendlich daran arbeiten. Ja,
1: also ich habe jetzt auch konkret in einem Projekt, an dem, was wir abgeschlossen haben, die Situation, dass wir damit in Technologie gearbeitet haben oder ein Entwickler hat eine Technologie vorgeschlagen, die das Problem auch perfekt gelöst hat, mhm. ähm, wenn man so möchte, aber er ist leider der Einzige, der sich damit beschäftigt hat. Ja. Und jetzt, wenn halt Tickets reinkommen, muss immer er die machen. So, das ist, halt, das ist dann halt auch ein bisschen ja. ein Schmerz. Der Busfaktor ist damit natürlich absolut scheiße. Aber ähm, das ist natürlich, das, sowas muss man natürlich auch irgendwie bedenken. Und damit ja. möchte ich vielleicht auch so der letzte Punkt, den wir heute besprechen können, was welche Bedeutung hat denn die Auswahl eines text Wenn ich jetzt so ein kleines Projekt habe, ist es vielleicht auch scheißegal, eben was ich mhm. auswähle. Aber wenn ich ein großes Projekt habe, dann ändert man den Texttag nicht mehr einfach so. Ja, so Deswegen, das, das ist auch diese, diese Illusion, die Kunden häufig haben: so, ich kaufe mir jetzt. Vielleicht sollte ich das hier gar nicht sagen. Das ist jetzt gerade, wo du deine eigene Software für machst, auch nicht so gut. Aber <lacht> quasi dieses, ich kaufe mir irgendwo Software ein und wenn mir der nicht passt, dann wechsle ich den Dienstleister. Nee, ja. tust du nicht. So. Du kannst, wenn es ein großes Projekt ist, kannst du nicht den Dienstleister wechseln. Ja. Bei einer einfachen Webseite vielleicht schon, aber wenn das komplexer ist, dann hängst du da drin und du bist abhängig von den Leuten, weil da so viel Wissen drin steckt, um so ein, ja. so ein komplexes System ja. aufzuziehen. Und das Gleiche ist auch mit den Technologien. Wenn du das mal auf diese Beine gestellt hast und es wird größer, dann änderst du, dann trittst du diesem Projekt nicht mehr die Beine weg. So, ja, das so wäre einfach richtig so blöd. Und dann musst du mit diesen Schmerzen auch leben. Und das sollte man sich überlegen, wenn dann irgendwie der junge Student ums Eck kommt und sagt, ja, aber wollen wir nicht das irgendwie mit diesem Tool hier machen? Das habe ich jetzt, im, keine Ahnung, im Studium in
0: diesem einen Projekt verwendet und ich fand es richtig geil. Wir bauen geil. das alles serverless auf AWS auf.
1: Wenn das Team damit <lacht> überhaupt keine Erfahrung hat, ist und, das halt einfach und, ein riesen, und dann Risiko. Erhöht,
0: dann, dann verdoppelt oder verdreifacht AWS plötzlich seine Preise und du denkst dir so, äh, nee, wir wollen woanders hin und dann... Tja.
1: Ja, auch, das, auch dieses, dieses Thema Server-Login ja. ist ja auch dann oder eine wichtige... Komponente. login ja. Genau, Vendor-Login heißt ja. genau. Das ist auch dann eine, eine wichtige Komponente. Ich denke halt, dass es sich lohnt, sich zu überlegen... Also es gibt immer Bereiche in einem Projekt, wo man Sachen ausprobieren kann. Man muss nicht das ganze Projekt so bauen, aber wenn man wirklich die Foundation legt und Foundation-Sachen sind eben meistens zum Beispiel die Datenbank oder was für einen Server verwende ich und so weiter das ist wirklich schwierig, mit später zu wechseln und diese Sachen, den sollte man sich bewusst sein und da ist dann auch Erfahrung häufig, häufig wichtiger als jetzt, ist das jetzt hier die perfekte Lösung für das Problem, aber keiner von uns kann es. Mhm. So, dann ist es vielleicht besser, du kennst das Projekt, also kennst das Framework und dafür ist es nicht perfekt dafür, aber alle im Team wissen, wie man damit arbeitet. Mhm. Ja, das wollte ich dann nochmal sagen. Ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich hier so einen kleinen Monolog gehalten. Wie nee, finde ich einen guten Abschluss. Ich denke,
0: <lacht> ähm, wir haben das Thema jetzt, glaube ich, von den Ecken, die uns bekannt sind, ganz gut beleuchtet und ähm, wenn es hier irgendwo noch Punkte gibt, wo ihr als Zuhörer sagt, hey davon, dafür, darüber würde ich gerne mehr hören oder da habe ich noch Fragen dazu, dann stellt uns gerne diese Fragen über unsere twitter handle ähm, Das ist einmal at Norby Braun und einmal at Thomas Tirol. Die findet ihr auch in den Shownotes und ansonsten würde ich sagen, für die Folge sind immer durch, oder? Ja, wunderbar. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.